0: Coronavirus Artist Talk. Eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak.
1: Hallo Manfred.
0: Servus Anne, hallo. Grüß dich. Hey.
1: Schön dich zu hören. <lacht> hallo. Ich komme jetzt gerade vom Fahrradfahren, es war unangenehm, obwohl es echt viele Leute draußen sind, muss man eins sagen.
0: Okay. Soweit Anne Eck die nach ihrem Fahrradausflug durch die offenbar doch nicht ganz so leeren Straßen Wiens sich die Zeit nahm, über ihren Musikerinnenalltag in diesem anderen Leben zu sprechen. Anne Eck ist die Gründerin von Silvertree Records und ihr Album Rise ist auf Vinyl und CD im Webshop GYLAX.com erhältlich. Eine Songzeile in ihrem wunderbaren Lied Home lautet Home, It's in you. Das könnte man durchaus auch als Motto für diese Episode hernehmen. Schließlich ist es ein gedankenvolles Gespräch über den analogen Alltag, über digitale Fluchtpunkte, über kreativwirtschaftliche Aspekte während dieser Coronavirus-Krise und über die Arbeit von Anne Eck am zweiten Album – die sie begann, bevor all das losging. Kannst du da jetzt am Album weiterarbeiten? Also ist das auch von der technischen Seite her möglich? Oder musstest du jetzt einmal diese Arbeit einstellen?
1: Nein, ich kann genau die Arbeit fürs Album eigentlich verdreifachen. Okay. <lacht> Weil jetzt nämlich tatsächlich die Ruhe und der Raum dafür da ist, dass ich mich dem fast gänzlich widmen kann. Also tatsächlich ist es so, dass ich jetzt viel mehr Zeit habe, ähm, für das Album, mein Produzent hat viel mehr Zeit dafür, ich habe viel mehr Zeit dafür, ähm, meine Musiker, meine Band auch. Großer Fokus gerade darauf tatsächlich.
0: Die Studiearbeit selbst macht Die sie nicht. Die Studiearbeit
1: selbst nicht, also ja. Tat, ja, das ist richtig. Also wir haben jetzt quasi, wir haben den Workflow einfach ein bisschen anders ähm, gemacht jetzt sozusagen, also stattdessen, dass ich jetzt halt, dass wir jetzt alle ins Studio gehen oder dass ich mich mit dem Produzenten treffe, werden gerade sehr viele Files hin und her geschickt. Ja. Und ähm, passiert halt sehr viel gerade über Home Recording, also die Musiker nehmen zu Hause auf, dann kommt das zum Projekt, dann wird das ins Projekt eingespeist, dann schickt mir der Produzent die Daten, ich höre dann drüber, dann besprechen wir uns und es passiert irgendwie gerade alles über E-Mail und Retransfer.
0: Okay, Leid, also leidet darunter irgendwie auch die musikalische Qualität, also jetzt eigentlich eher vom, vom klanglichen Spektrum oder ist das eigentlich egal?
1: Nein, also es ist jeder gut ausgestattet und von daher ist das ja mittlerweile auch möglich, dass, dass man nicht jetzt zwangsweise in ein Studio gehen muss, um da dann das perfekte Equipment oder die perfekte Situation zu haben, sondern oft kann man ja auch mittlerweile schon echt gut das auch von zu Hause aus machen und vielleicht sogar auch viel entspannter.
0: sich derzeit dein Leben.
1: Bei mir ist es so, dass ich irgendwie erstmal merke, wie wenige Aufgaben ich am Tag eigentlich brauche, äh, um quasi so satt zu sein. Ähm, das hat man durch dieses schnelle Leben und durch dieses viele Machen und Tun, glaube ich, einfach teilweise verloren gehabt. Und deswegen, ich habe ehrlich gesagt jetzt erstmal die ersten zwei, drei Wochen, seitdem wir in dieser Situation sind, gebraucht, um einerseits diese Situation emotional, aber auch ganz praktisch irgendwie zu akzeptieren <lacht> und zu verarbeiten und auch mich zu fragen, okay, was heißt das jetzt? Also es ist ja, keine Ahnung, man, es kamen dann jeden Tag neue Nachrichten und neue Infos und neue Beschränkungen. Also ich habe dann irgendwie angefangen schon auch meinen Tagesablauf so ein bisschen anzupassen umzustellen, aber das ist ganz natürlich irgendwie kommen. Ich habe die ersten Wochen einfach nur mal meine Wohnung ausgemistet und Sachen verkauft und Küche ausgemistet und ich hatte irgendwie so das Gefühl, als würde ich jetzt erstmal nochmal mein ganzes halbes Leben <lacht> neu sortieren. Aber es war gut. Also ich hatte für mich war das ein total guter Moment.
2: Searching. My whole life for the right path to take.
0: dass du dich ja, ungut fühlst in dem Sinne oder so?
1: Doch, doch. Also es gibt schon natürlich, also es gibt schon natürlich diese Situationen. Also auf jeden Fall. Und ähm, manchmal gibt es die am Tag mehrmals und manchmal kommt es gar nicht, sage ich mal, und denkt mir, okay, es ist so. Also dieses Wechselspiel zwischen Zuversicht und irgendwie ist das eine Chance und mal zur Ruhe kommen und mal Frieden haben, das ist so wie diese Tage zwischen den Jahren, habe ich ein bisschen das Gefühl, wo alles so zum Stillstand kommt und man das Gefühl hat, man weiß gar nicht mehr, welcher Tag genau ist. Hm. Jeder ist irgendwie so ganz in Stille und Ruhe und das ist auf der einen Seite total befreiend, vor allem finde ich es auch, ich bin ja großer äh, Naturschützerin, finde ich das für die, für die Natur und Umwelt toll. Natürlich, äh, gleichzeitig sind wir als Mensch, also auch wenn ich mich jetzt nicht zu den Personen, glaube ich, zählen würde, die jetzt jeden Tag rausgehen und Freunde treffen und feiern gehen etc., aber ich ähm, brauche meine Liebsten sozusagen schon um mich und ähm, das merke ich, dass mir das dann, dann schon teilweise dann sehr fehlt oder Verunsicherung mit sich bringt oder auch dieser Gedanke, okay, kann man im Sommer jetzt schwimmen gehen? Also ich wohne im siebten Bezirk, ich wohne quasi zwischen zwei Betons in einem Beton, ähm, dann denke ich mir, oh, oh Gott, ich werde vielleicht hier mhm. vor Hitze sterben. Ähm, keine Ahnung. Also es sind so unterschiedliche Gedanken, aber es ist, es ist alles dabei an Gefühlen und an Gedanken.
0: Und wenn du aber rausgehst, dann so wie heute, gehst du dann Radfahren in erster Linie? Ja. Oder ja, wie, wie ist es für dich, wenn du dann doch draußen bist du eben sozusagen.
1: Ja, es ist ganz interessant, dass dann plötzlich so ganz simple Dinge, die man früher so dachte, oh nee, jetzt muss man mit dem Rad von A nach B fahren und hat irgendwie keine Lust und nimmt dann Uber. <lacht> ähm, ich freue mich da jetzt total drauf. Also es ist dann manchmal so, dass ich aufstehe und dann mache ich mir einen Kaffee und denke mir, okay, was mache ich heute? Hey, ich könnte eine mit mir machen. Und dann packe ich so meinen Rucksack. <lacht> das würde ich jetzt so eine Tour mit mir machen und, ähm, und freue mich dann total ja. auf diesen Ausflug sozusagen. Und der ist dann wie so ein Highlight einfach, wirklich. Also klar, da ist auch ein bisschen Verunsicherung dabei, weil es ja auch heißt, man darf eigentlich nur raus, wenn man sich, also um sich zu bewegen, das ist schon klar, aber jetzt zum Beispiel auch nicht in der Wiese glaube ich, zu sitzen. Ja. Und dann komme ich zum Brat und dann sitzen ganz viele in der Wiese und dann setzt man sich halt auch so für ein paar Minuten in die Wiese und hat irgendwie das Gefühl, was verboten ist zu machen. Gleichzeitig ist es wie so ein Urlaubsmoment. Man denkt sich, wow, ich darf jetzt im Gras sitzen <lacht> und das Gesicht in die Sonne halten und ähm, ja, so habe ich heute zum Beispiel einen Tag verbracht. Ich war einfach fünf Stunden in der Sonne geklickt.
2: Let myself go, but carry on tirelessly, avoiding silence that feels so dangerous, still searching, always trying to figure myself out.
0: derzeit eben auch Digitalkonzerte eben, gehen ja. halt in den digitalen Raum rein. Was, was machst du?
1: Ich finde das spannend, weil ich hatte ganz am Anfang, als das eben alles so verlautbart worden ist, total die innere Unruhe und Panik, das jetzt auch sofort machen zu müssen. Also gar nicht mich mal zu fragen, okay, will ich das? Sondern ich habe einfach nur gedacht, oh Gott, ich muss jetzt das auch machen. Ich muss jetzt auch ein Konzert spielen. Und es hat mich total gestresst, bis ich dann gemerkt habe, dass ich dann eigentlich genauso weitermachen würde, wie bisher nur halt digital. Also ohne das jetzt wirklich zu bewerten. Und ich finde, glaube ich, bei manchen passt es total. Und ähm, es muss jeder und jede so machen, wie es für sich stimmig anfühlt. Und ich habe dann einen, ganz, einen total schönen Satz gehört von einer, die über das Thema Unsicherheit und Ungewissheit forscht. Und die hat gesagt, es passiert gerade so eine, eine Sache, die nennt man Ruhe versus Aktionismus. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, was von beiden gerade dran ist, dann immer erst mal die Ruhe nehmen. Weil wenn man in den Aktionismus geht, dann ist man auch wieder nur am Machen. Und wenn man in die Ruhe geht, dann fängt man aus der Ruhe an, Dinge zu gestalten und zu kreieren. Und dann gestaltet man und macht nicht nur. Und das fand ich für mich total, das war wie so ein Augenöffner für mich, wo ich mir dachte, ja, genau das ist es eigentlich. Und für mich ist gerade mein Album und auch die Single-Vorbereitung und Produktion so mein Hauptfokus. Und davon abgesehen, dass wir als Künstler, Künstlerinnen eh, glaube ich, bis äh, Herbst, nicht auf Bühnen stehen können werde ich noch in Bälde in Kürze äh, Digitalkonzerte spielen und wahrscheinlich auch mein Single Release Konzert von zu Hause aus streamen aber gerade im Moment fühle ich es gerade nicht so dass ich dass ich Digitalkonzerte machen möchte also ich möchte mich gerade auf nichts festlegen sondern wirklich tatsächlich ganz in Ruhe mein Album äh, für mein Album arbeiten weiter am Song schreiben was ich derzeit schon mache, was ein Fixum ist in der Woche, ist, dass ich jeden Dienstag auf dem Women's Hub Channel auf Instagram live gehe und mit den Leuten Hello My Heart singe. Das wird die erste Single aus meinem Album sein und das ist immer sehr schön. Ich schenke mir dann immer ein Glässchen Wein ein um 21 Uhr jeden Dienstag und dann äh, spiele ich den Song und meistens noch einen einen Song dazu.
0: Und wer hat es gesagt mit der Ruhe und dem Aktionismus?
1: Das hat gesagt, das kann ich dir sagen, und zwar war die auch zu Gast beim Women's Hub. Das ist eine Plattform, wo sich quasi Frauen untereinander gegenseitig stärken und also sehr, sehr tolle, inspirierende Frauen sich connecten. Genau, Rike Petzold hat das gesagt. Okay. Die Rike Petzold. Und die hat eben, also der, der Women's Hub macht jeden Mittwoch und Sonntag so eine um, Inspirational Talks, eigentlich sind das, aus, um, Frauen aus allen. Um. Ich habe da gesprochen über das Thema Träume verwirklichen und wie man mit Herausforderungen oder Ablehnung umgeht und wie man das äh, zur eigenen Stärke macht. Unter anderem dort war dann eben auch die Rike Petzold, die über das Thema Ungewissheit gut aushalten gesprochen hat und von der war dieser Satz, und der war für mich so ein Satz, der äh, hängen geblieben ist.
0: Prinzipiell ist es ja auch eine gute Zeit, für mich zumindest, ähm, auch sich natürlich ganz dem analogen Leben hinzugeben und zum Beispiel sehr viel zu lesen.
1: Ich finde es absolut ganz genau ähm, Ich finde das, wie gesagt, ich finde das toll und ich verstehe auch, wenn viele jetzt ähm, ihre Angebote auf digital legen und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wär, ich, hätte ich jetzt gerade zum Beispiel ein Album rausgebracht und wäre jetzt in der vollen Promo-Phase und hätte eine Tour vor mir gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt auch meine Tour einfach in mein Wohnzimmer gelegt. Aber ich bin eben gerade in der Phase, wo ich ähm, wo ich wo ich im Erschaffen bin und da will ich jetzt gerade nicht so viele Digitalkonzerte spielen, aber ich finde tatsächlich auch, dass so oder so wahrscheinlich bei vielen oft das das analoge Leben, wie du sagst, zu kurz kommt und es eigentlich gerade eine super Zeit ist, wieder mehr analog zu sein. Also und tatsächlich, also ich äh, lese auch gerade Bücher, wieder mehr. Ähm, ich habe so viele Bücher angesammelt mhm. und jetzt habe ich einfach mehr Zeit, die zu lesen. Oder einfach durch den Kleiderschrank zu gehen und zu sagen, okay, wer bin ich noch von den Sachen, die da drin hängen und wer nicht mehr? Oder ganz simpel gesagt, einfach mal irgendwelche Ecken zu putzen, die seit Jahren verstaubt sind. Also äußerlich wie innerlich, sehr ja beides. Und mhm. das finde ich echt, also das, das kommt ja tendenziell immer zu kurz. Und ich finde es auch spannend, dass man vielleicht mal merkt, weil man ja oft sagt, ja, wenn ich jetzt wirklich mal Zeit hätte, dann würde ich das machen, mhm. dass das einfach auch echt eine Ausrede. Ja. Jetzt hat jeder Zeit, genau das zu machen. Und dann macht man es vielleicht auch nicht. Also das hat nicht dann viel mit Zeit zu tun, sondern wirklich mit Muse zu tun, die Zeit zu nehmen.
0: Oft hat es auch dann mit dem berühmten inneren Schweinehund zu tun, wie man so schön mhm. sagt. Ne? Ja.
1: Absolut. Ja. Wer, wer sagt einfach mal am Nachmittag so, Jetzt scheint die Sonne, jetzt mache ich eine Fahrradtour mit mir selber. Das macht man viel zu wenig, obwohl man es ja jeden Tag eigentlich kann. My head and my thoughts,
2: push me up and bring me down. Don't let me catch my breath, stuck between. Open doors, afraid of choosing. It's where you stay it's in the It's in
0: you. Oh, 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 oh. Generell bist, bist, fühlst du dich gut aufgehoben von in, de, in dieser jetzigen Situation eben, äh, seitens der staatlichen Hilfe, Künstler, Sozialfonds oder was auch immer? Also, ja, sofern du das überhaupt in Anspruch nehmen möchtest oder
1: wolltest. Also ich will und möchte und wünsche mir, dass ich so viele Beihilfen und Förderungen wie möglich. <lacht> ähm, weil, ja, es ist jetzt gerade keine akute Existenzangst, also das nicht. Aber natürlich, wenn man schaut einfach, ah, okay, bis Herbst kann man wenig im Außen sein, dann ist man natürlich eh schon, wenn, also als Künstler teilweise ja eh schon manchmal nicht so gut bezahlt äh, und muss da irgendwie kämpfen sozusagen. Und gleichzeitig kommt, habe ich das Gefühl, irgendwie so auch was in Bewegung, wo genau das auch vielleicht jetzt noch mehr wertgeschätzt, noch mehr darauf geachtet wird, dass Local Artists gespielt werden, dass Local Artists gebucht werden, und dass das wichtig ist. Und natürlich auch gut, dass jetzt hier auch sehr viele Künstlervereinigungen, Künstlerinnenvereinigungen, Plattformen sich bilden, die Beihilfen anbieten oder die Förderung anbieten. Und natürlich habe ich da auch bei einigen eingereicht und wünsche mir da Unterstützung zu erfahren.
0: Bezüglich der Konzerte nach Corona mhm. kann es eh sein, dass ja dann sozusagen man sehr lange oder längere Zeit einmal oder fürs erste Mal sozusagen eher auf die regionalen, auf Kulturschaffenden zurückgreifen mhm. muss im Prinzip, weil ja auch mit den Reisebeschränkungen mhm. weiß man ja noch nicht genau, wie, wie sehr das äh, wann aufgelockert wird und wie, wie schnell ja andere Staaten sozusagen Länder dieses Virus sozusagen besiegen können. Ne? Wie war also das, das denn den Fahrplan sozusagen für Heuer und was hat sie da aufgrund dieser Coronavirus verändert, so vom zeitlichen Fahrplan, was du dir vorgestellt hast, ursprünglich?
1: Also ganz konkret zum Beispiel hat sich die Single-Veröffentlichung jetzt verschoben. Ich wollte eigentlich Anfang Mai damit also Anfang Mai veröffentlichen und wir wollten eigentlich auch ein Musikvideo dazu drehen, ähm, was auf einem Konzept basiert hat, was richtig, richtig toll war. Das ist, ähm, ich habe dafür eine ganz fantastische ähm, Regisseurin beauftragt, Isabel von Speckhelsen, die eine tolle Künstlerin auch ist. Und ähm, die hat ein Konzept erarbeitet und wir wollten, glaube ich, mit über 80 Personen drehen. Okay. Und das ist natürlich jetzt richtig ja. dumm. Also dumm nicht, aber es okay. ist halt jetzt richtig blöd, weil es nicht möglich ist. Ja. Und es wird jetzt auch erstmal für lange Zeit, glaube ich, nicht möglich sein. Und das ist zum Beispiel ganz konkret, da, 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 nach Wochen von einer Konzepterstellung muss das jetzt irgendwie verändert werden. Und ähm, da habe ich jetzt den Release-Termin quasi nach hinten verschoben. Also es ist nicht mega arg weit nach hinten verschoben, es wird bald rauskommen. Mhm. Aber ich will mich jetzt da noch nicht ja. zu 100% festlegen, weil ich es einfach tatsächlich auch nicht weiß, ob es sich dann auch ausgeht. Und damit versteht sich natürlich alles nach hinten. Also es wird dann, äh, ich, ich werde dann die nächste Single wahrscheinlich im Sommer oder im Herbst veröffentlichen und das Album wird im Frühjahr, also im Februar, März veröffentlicht werden. Und demnach war jetzt für dieses Jahr auch keine Tour mehr geplant, weil es, oder wird jetzt auch gerade nicht geplant, weil diese Verunsicherung, wie das jetzt sein wird, ich meine, wir gehen zwar alle davon aus, dass es das im Herbst jetzt super fein ist, aber was ist, wenn es genau nicht so ist? dann kann sich alles wieder um ein halbes Jahr oder Jahr verschieben. Und ich glaube, da muss man tatsächlich einfach irgendwie so mit sechs bis acht Wochen Vorlaufzeit so ein bisschen immer Schritt mhm. für Schritt abgehen, auch wenn es teilweise schwerfällt.
0: Bist du dennoch prinzipiell ähm, optimistisch sozusagen, dass erstens einmal bald alles wieder gut wird und dass sich allgemein die Situation auch zum Positiven Ändert, also auch im, im persönlichen Bereich, bei dir, im künstlerischen Bereich und so, dass sich das alles dann im Wohlwollen auflöst sozusagen in absehbarer Zeit? Oder bist du da eben skeptisch, dass das noch viel länger dauert? Und wenn ja, was ist dann Plan B, C, D? Keine Ahnung.
1: Also ehrlicherweise, es schwankt. Also es ist einfach so ein, es, es, es gibt Tage, da denke ich mir, ja, irgendwie ist das gerade Chance tatsächlich, wie du vorhin auch gesagt hast, dass Festivals vielleicht jetzt auch anfangen oder anfangen müssen, Local Artists verstärkt zu buchen, dass Radiostationen verstärkt aufgerufen werden, Local Artists zu spielen und das bringt etwas in Bewegung, was ja in Wahrheit schon ganz lange irgendwie gefordert wird. Ja. Und aus dieser Krisensituation irgendwie so eine Solidarität oder auch so ein Aufschrei erfolgt, der auch jetzt gehört wird. Und deswegen, das, das zum Beispiel macht mir Zuversicht, weil ich das Gefühl habe, dass das für alle wichtig ist. Auch, dass man jetzt vielleicht versteht, dass Artists alleine von Spotify Streaming zum Beispiel, dass das zum Beispiel auch neu durchdacht werden müsste, dass hier auf der einen Seite diese Plattform, die an sich toll ist, weil ich nutze sie ja selber und gleichzeitig, okay, nur es können schwer Leute davon leben. Ähm, also, das, es wird vieles hinterfragt, was ja eh schon oft hinterfragt wird. Also, es ist wie so eine Lupe, die auf etwas gelegt wird, was eh schon so lange da ist. In allen Bereichen. In allen Bereichen. Und das ist auf der einen Seite gut und finde ich macht Zuversicht, weil etwas. Durch dieses, ich glaube, es hätte nicht, diese Erschütterung muss so stark sein, damit es so in Bewegung kommt. Weil sonst kommt es irgendwie nicht in Bewegung. Äh, auch was die Natur betrifft, dass der Heimflugverkehr ja. lahmgelegt wird, ist irgendwie fantastisch für die ja. Welt. Ähm, Und auch,
0: dass Delfine wieder in Venedig angeblich.
1: Absolut, sind. ja, ja. Das, ich habe heute gelesen, der Himalaya wird das kann man das erste Mal sehen, weil diese Verschmutzung von, von der Luft einfach weg ist. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, ist das total berührend und ist das total schön. Aber es geht halt auf
0: Kosten natürlich vieler, so aber Tausende von Todesfällen halt nur. Das ist halt die Kehrseite. Ganz natürlich.
1: genau und, ja. und, und gleichzeitig, ja, aber ich muss, also es ist, wie sagt man das? ohne das beschwichtigen zu wollen. Das ist total tragisch, dass das genau nur damit funktioniert sozusagen. Also dass es dass diese Todesfälle existieren. Aber ähm, ich glaube, wäre diese Tragweite nicht so schlimm und so groß, würden wir alles so weitermachen wie bisher. Ja. Und ich habe von von der Jane Goddard oder wie heißt sie? Jane, Jane
0: Goddard, Goddard, Ja.
1: Gelesen, ja. dass im Endeffekt die jetzige Situation der Mensch ganz alleine zu verantworten hat. Weil er einfach aufgrund dessen, wie er mit der Welt umgeht, mit den eigenen Ressourcen, mit den Ressourcen anderer Menschen, so viel quasi kaputt macht, dass ähm, unter anderem zum Beispiel Tiere ja ihren Lebensraum verlieren und deswegen immer näher an die Menschen rankommen müssen und dadurch zum Beispiel auch solche Krankheiten übertragen werden können oder mhm. viel leichter übertragen werden können, weil wir ja den Tieren den Lebensraum wegnehmen. Und wenn wir jetzt alle darüber lernen, wieder mit der Erde zu leben und das heißt jetzt nicht nur, ja, das heißt jetzt nicht nur mit der Natur zu leben, sondern auch mit den Ressourcen anderer Menschen mit den Ressourcen von Kunst, Kultur, Musik, der Arbeitsleistung von Leuten, der, der, der Blickwinkel verändert sich gerade so ja. plötzlich wird eine Supermarktkassiererin als Heldin gesehen. Ja, das war vorher selbstverständlich, dass da jemand steht und kassiert. Und diese Sachen verändern sich gerade alle. Und ich finde, dass das Zuversicht macht. Und gleichzeitig habe ich manchmal auch Angst, dass das, dass das jetzt das neue Normal wird weil es dann immer schlimmer wird, weil wir teilweise vielleicht die Erde schon zu kaputt gewirtschaftet haben. Und das sind dann so Endszenarienängste, die mhm. vielleicht ganz normal sind in so einer Situation. Aber ja klar, die habe ich auch. Also sowohl ja. menschlich gesehen, äh, wo es ums nackte Überleben geht, als auch als Künstlerin, dass man sich wünscht, oh je, sind überhaupt noch Festivals möglich und wenn ja, wann? Oder wann kann man wieder auf einer Bühne stehen und wann kann man selber wieder ein Konzert anhören? Das ja. ist, also es ist irgendwie alles dabei.
0: Wenn das tatsächlich viel länger dauert sozusagen, also da muss ja auch tatsächlich das wirtschaftliche Denken ja sozusagen nochmal neu überdacht werden und, und überprüft werden, was eben ob dann zum Beispiel, nicht an, zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen möglich bzw. sinnvoll wäre, ne? anstelle von partiellen Notfallshilfefonds, die eingerichtet werden und die auch dann relativ kompliziert immer sind. Zum Ausfüllen, ich weiß nicht, ob du da schon so ein Formular ausgefüllt hast. Ja, habe ich oder? und
1: ich ähm, empfinde auch, dass diese, äh, ich empfinde das bedingungslose Grundeinkommen als das einzig Richtige, was man als Staat machen kann. Das ja. ist das einzig Richtige. Das weil in man. dem Moment ermutigt man jeden und jede wirklich auch, ähm, äh, ja, vielleicht hat man ein paar schwarze Schafe dabei. So what? Das wird es jetzt auch geben. Aber allein der bürokratische Aufwand jetzt, jeden Antrag zu prüfen und mhm. dann festzustellen und dafür wieder Regelungen zu finden, ist, glaube ich, einfacher zu sagen, keine Ahnung, es kriegt jeder 1.000 Euro, Punkt. Ja. Und, und ich glaube, dass das auch viel mehr dem Zeitgeist und der Zukunft entspricht. Und auch das ist ja wieder genau dieses diese Lupe, auf eine Situation legen und ähm, auch das wird ja schon seit Jahren, glaube ich, sprechen Sprechen wir immer wieder darüber.
0: Was wünschst du dir sozusagen, wie es weitergeht, weitergehen kann?
1: Also ich wünsche mir, dass wir tatsächlich alle als Menschen, also als Kollektiv, also dieser Wunsch ist bei mir sehr stark, dass wir irgendwie alle äh, daraus lernen. Dass wir eine gewisse, jetzt nicht devot der Natur oder Erde gegenüber werden und nur noch buckelig dahin kriechen, aber dass wir diese Demut, was wir eigentlich haben, dass, dass jeder wieder für sich spürt und auch für sein eigenes Leben gegenüber, dieses dieses am Fenster zu sitzen, ein Buch zu lesen, wertschätzen, mit, mit dem umzugehen, was uns eh umgibt und ähm, als Künstlerin wünsche ich mir dass die Bedeutung von der von Kunst, Kultur ebenso wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Auch hier vielleicht eine gerechtere äh, Bezahlung erfolgt. Dass das total wichtig ist, dass es das in einer Gesellschaft gibt und dass auch ähm, ja, Bühnen, Veranstalter, Veranstalterinnen, Radiosender, hier auch sagen, wow, wir haben echt eine, wir haben echt eine coole Vielfalt von Artists in unserem Land und die wollen wir zeigen. Also das ist so ein Wunsch als Künstlerin, den ich habe. Und, ähm, und natürlich, dass wir alle, die Musik auf Bühnen machen, wieder Musik auf Bühnen machen.
0: Das hoffe ich auch sehr. <lacht> das ist das der Fall sein wird. Weil das digitale Erlebnis ist zwar schön mitunter, aber so richtig ersetzen kann, das ja nicht meine Sachen yes. Ja.
1: so, yes so it is
0: gut, ja, danke mal
1: gerne, man, ja. sehr gerne war richtig schön, war ein gutes Finde. Gespräch hatte ich ja. Also ich, ich bin total begeistert von dem Format, wirklich, weil ich, ich höre so viel Podcast einfach und ich würde mir, also ich habe mir jetzt gerade vorhin gedacht, als ich geredet habe, hört ich jetzt so narzisstisch an, aber das meine ich jetzt gar nicht so, aber ich würde voll gerne tatsächlich wissen, wie es anderen dabei geht. Ich weiß natürlich nicht immer, ob die ehrlich antworten, ja, aber ich finde das total spannend zu ja. hören ich freue mich schon, das echt zu teilen, dass okay. die Leute dieser, dieser Reihe folgen sollen, um Einblick zu bekommen. Man mhm. kriegt echt so Einblick in die, in die Wohnzimmer ja. der Artists irgendwie und ich finde es echt toll. Gut, Manfred, Alles wir Liebe. hören uns. Ja.
0: Bye, bye. Tschüssi. Ciao.